0: V náměšti Nahané se rozhořel spor kolem plánované stavby domova pro osoby s postižením. Část obyvatel se psala petici. Nesouhlasí s tím, aby v obci našlo nové bydlení 12 lidí s fyzickým nebo mentálním handicapem. Stejnou situaci už letos řešili i ve Svitávce na Blanensku. Proč budí možné soužití s handicapovanými tak odmítavé reakce? Je úterý 10. prosince, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Páro, pojďme to na úvod stručně shrnout, co se vlastně v náměšti na Hané děje.
1: Tak stručně řečeno jde vlastně o to, že Olomoucký kraj plánuje na okraji městy se náměšť nahané postavit sociální zařízení pro 12 dospělých lidí s postižením. A sousedé místa, kde má budova stát, se proti plánu postavili a sepsali petici, na kterou sbírají podpisy obyvatel.
0: Barbara Sonková je reportérkou Českého rozhlasu v Olomouckém kraji.
1: V té petici uvádějí, že budova nezapadá do charakteru rodinného bydlení s dětmi a že její výstavbou by došlo k zásadní změně k horšímu. A cituji, společným zájmem je podle petice zabezpečení kvality bydlení a života občanů, neznehodnocení jejich majetku a dodržení platného územního plánu. No a tuhle petici podpořilo i náměstské
0: zastupitelstvo. To jsou poměrně silné argumenty. Všechno, vy jste byla na místě a studovala jste vlastně i ten projekt. Můžete popsat, o co vlastně jde, komu by to bydlení v náměště mělo sloužit?
1: Tak jde o takzvaný transformační plán Nových zámků, což je krajský poskytovatel sociálních služeb v mladší u Litovle na Olomoucku. A v těch nových zámcích žijí dospělí muži a ženy nad 27 let s mentálním postižením, které je často spojené také s nějakým tělesným nebo smyslovým omezením se snížením. Pohyblivostí a ti lidé jsou závislí na pomoci jiné osoby a potřebují nějakou dlouhodobou oporu. A tento projekt jí má zajistit život mimo ústav, ve kterém jsou izolovaní od širší společnosti.
0: Postižení lidé by už v budoucnu neměli žít za zdmy uzavřených ústavů. Péči a zázemí najdou v menším chráněném bydlení, kde využijí asistenčních služeb. Proměnu sociální péče plánuje nominovaný ministr práce a sociálních. Chráněné bydlení je vlastně velmi podobné tomu, jaké mají v uvozovkách normální lidé. Ráno zvoní budík, obyvatelé bytu vstávají, připravují se snídani a vydávají se do práce. Odpoledne se vracejí, uklízí, přijímají návštěvy. Jediné, co je tu trochu jiné, je asistent. Člověk, který pomůže, pokud náhodou něco drhne. Chráněné bydlení má lidi s handicapem prostě začlenit do běžného života. Mají se
1: vlastně přesunout do bydlení komunitního typu, Což vlastně znamená jednoduše nějaké menší domácnosti, kde tito lidé mohou žít s podporou sociálních pracovníků, běžný život, co nejvíce srovnatelný s životem jejich vrstevníků. A kraj podle toho transformačního plánu vybíral takové obce, kde je nějaká dobrá obslužnost a podobné zařízení v ní ještě nefunguje. A celý ten projekt má několik fází, ve kterých se lidé z Nových zámků mají přesunout do menších bydlení v jednotlivých obcích na Olomoucku. Už fungují třeba v obci Drahanovice nebo v Července a konkrétně nám na Hané spadá do poslední etapy toho projektu. Takže
0: tu máme příklady, kdy to funguje v některých obcích normálně. Nikdo si tam nestěžil nebo nezaregistrovala jste nějaké stížnosti?
1: Já jsem třeba mluvila s obyvateli Drahanovic. Já, já jsem je viděl jenom
0: párkrát. No tak...
1: A jsou v pohodě třeba? Nebo... Ale jo,
0: celkem slušně se chovají. Jako, je to dobrý. Jako celý, nima, nemají problémy s něma zatím nějak moc. No. Většinou tak chodí jako sami. No, no. Ne, vůbec ne. Chovají se normálně.
1: Prostě. Ti říkali, že to tam funguje úplně normálně a že tam žádný problém není.
0: No a když jste byla v náměšti, můžete popsat, jaká je to obec, jak velká část obce tedy v tuhle chvíli stojí za tou peticí?
1: Tak náměř Náhane je městy vzdálené asi 15 kilometrů od Olomouce. Je to nedaleko Lázeňské obce Slatinice a má necelých 2000 obyvatel. Je to poměrně turisticky známá oblast, je tam třeba menší zámek, v okolí jsou cyklostezky, konají se tam hudební festivaly. No a co se týká přímo té oblasti, kde má vzniknout dům pro osoby s postižením, tak to je takzvaný Panský valník. Je to lokalita u silnice směrem na Olomouc a jsou v ní vlastně rodinné domky a ten dům pro lidi s postižením by byl posledním objektem vedle souvislé rodinné zástavby. Momentálně je na místě pole a kraj vlastně ten pozemek koupil od soukromníka. Autory petice jsou sousedé tady tohoto krajského pozemku. Podle jejich tvrzení petici podepsala už přes 600 obyvatel náměště.
0: Vy jste viděla i ten samotný plán, jak by ta budova měla vypadat. Můžete ji popsat?
1: Mají to být buď dvě, nebo jedna budova, ale se dvěmi podlažími. S tím, že jsou to takové dosti moderní budovy, moderní domy, takového, dá se říct, trouhelníkového tvaru, ale ty jich hrany jsou zaoblené, trošku se to těžko popisuje a je to vlastně na okraji toho městy se samotného, momentálně tam je tedy pole. No ale, jak říkám, je to moderní budova, což je právě jeden z argumentů, který používají autoři petice proti tady tomuto plánu.
0: Vy jste s mnoha lidmi mluvila, jak vám ten svůj odpor vysvětlovali? Byli ohledně toho otevření nebo jaké argumenty prezentovali?
1: No, já jsem mluvila přímo s autory petice, kteří se ale na mikrofon vyjadřovat nechtěli. A byla jsem přímo na zastupitelstvu, kde ti autoři petice také byli a kde po zastupitelích městy se požadovali podporu. Tam tvrdili, že jim nevadí samotní lidé, kteří mají v domově bydlet, ale že jim vadí ta stavba samotná.
0: Na panském balónku je jakási venkovská zástavba
1: a my jsme všichni, co tam vidíme, tak jsme si stavili domy
0: se sedlovou, střechou a tak dále.
1: Protože podle nich moderní styl budovy prostě do té dané lokality nezapadá, uváděli, že i oni museli své domy vystavět podle určitých požadavků ve venkovském stylu se sedlovou střechou a plánovaná budova takto vypadat nemá. Zmiňovali také, že podle realitních makléřů, se kterými mluvili, takže jim ta stavba sníží cenu jejich nemovitostí. No, osobní znalec,
0: který e, vlastně nascenuje nemovitosti, e, tak e, odhaduje, že ta cena pozor nebo těch nemovitostí e, může jít do až o 15 až
1: 18 A že je to prostě větší sociální zařízení pro 12 osob, které se tam nehodí. No a pak na Facebooku existuje stránka na podporu ochrany lokality, kde visí výzva. A v ní stojí, že osoby s postižením, které nejsou svépravné, budou mít volný pohyb a že by tak ten dům vlastně zhoršil kvalitu života obyvatelná místě a že by nebyl možný volný pohyb dětí v místě, tak jako je tomu teď. Mineli se mi to z důvodu toho, že je tady vlastně rodinná zastavba, je během posledních 10 let se tady nastěhovala spousta rodin s malými dětmi. V několik lidí, se kterými jsem mluvila a kteří petici Psali, tvrdili, že mají obavy kvůli handicapu lidí, že se bojí, že nejsou pro své okolí bezpeční. Jedním z nich byl i třeba Filip. A myslím si, že to prostě není vhodné, aby se tady pohybovali lidi s nějakým mentálním nebo fyzickým postižením v blízkosti, takhle. Ale děti. děti tady volně si
0: chodí hrát, prostě jak na vesnici, že jo, a není to úplně vhodné.
1: Byla jsem ale i s lidmi, kteří celou tu petici vůbec nechápali a nepodporovali, jí, takže bych neřekla, že celá náměstí je tady proti tomuto plánu. Já zase toho názoru, tam jsou sami mladí lidi, ještě neví, jo, jestli se jim náhodou takový dítě nenarodí. A co pak já? Ja? Tak
0: já jsem říkal, že oni kudáci za to nemůžou. No.
1: Takže nepodepíšete. Ne, já tam
0: vůbec nic nepodepíšu, že jsou chudáci.
1: Minulý čtvrtek proběhla v náměstí veřejná debata, kde byl i ředitel nových zámků Jan Šenk. Ten místním celý projekt vysvětloval. Ředitel mi líčil, že část z nich opravdu tvrdí, že jim vadí samotná architektura stavby, že je to taková moderní budova s plochou střechou. Když se ale spolu s náměstkem hejtmana lidí během diskuze zeptali, co by na projekt řekli, pokud by se vzhled budovy změnil, tak jim část prý uvedla, že by jim sice nevadil, ale část tvrdila, že by i tak nesouhlasila.
0: A co vám řekl ředitel toho sociálního zařízení v Nových zámcích ohledně těch argumentů, které se týkají bezpečnosti, jak on sám si to vysvětluje, že lidé vlastně přicházejí s těmito argumenty?
1: On tedy tvrdil, že ho ty argumenty dosti mrzí, že některé byly vyloženě jako nehezké. Naši
0: klienti nejsou agresivní, nejsou žádní. vlastně, že to není psychiatrická léčebna, tak jak někteří tam uváděli.
1: A že vlastně ti je... lidé samotní nebezpeční nejsou, že oni jsou spíše plaší a spíše se budou bát oni, těch obyčejných lidí, co tam žijí teď.
0: Vůbec ubližovat dětem nebudou, to ať se vůbec na to zapomenou, že tohle není vlastně klient, který by ubližoval, spíš se on bojí lidí, bude mít strach do čeho on jde a s kým se setká, než naopak.
1: Takže říkal, že určitě tady ty argumenty, že by byly nějak nebezpeční pro své okolí, že jsou určitě liché.
0: Vy jste byla i na tom místním zastupitelstvu.
1: Zastupitelstvo městí se schvaluje změní
0: petice a podporuje petiční výbor v jeho aktivitách. Vysvětlilo vám, proč se rozhodlo tu petici podpořit? Tak, do
1: Na tom zastupitelstvu bylo asi 50 lidí, a třeba samotná starostka Marta Husičková z ODS klidnila ty hlasy, které se ohrazovaly proti lidem se zdravotním postižením.
0: Věcně, ale mně že nesmíním, je to zásadní měst, pro kterou většina lidí se v té petici vyjádřila a nejedná
1: se o nějaký, o nějakou architektonickou hodnotu nebo no snižování, ceny, ale zkrátka, že občané si tyto lidi ve vesnici nepřijou. nepřijou. A snažila se některé nepravdivé informace uvádět na pravou míru? Zkrátka,
0: lidé nemají
1: zájem o to, aby pacienti s takovým handicapem,
0: 20-30 lidí byl umíst, umístěni tam, tam, kde to hrozní. Není to
1: 20-30, nebudeme to takhle říkat, Trošku
0: už to hraničí nějakým nedodržováním lidských práv,
1: a o tom, že by postižení lidé v lokalitě neměli žít, nechtěla moc slyšet. Zastupitelstvo se rozhodlo tu petici a aktivity petičního výboru podpořit vlastně proto, že souhlasí, že ta moderní stavba pro 12 lidí do rodinné zástavby nezapadá a taky požadují dodržení územního plánu. Mně se osobně uh, nelíbí to, že se to řeší tak, že se dozvíme, že tady něco bude a že, že nás kraj dříve neoslovil.
0: O záměru jsme nevěděli, dostali jsme mail, že Olmoucký kraj koupil pozemek.
1: A jinak jim hodně taky vadí. Bylo to, že o celém plánu Olomouckého kraje nevěděli. Vše zjistili podle tvrzení místo starosty Marka Švarce mailem ke konci října, kdy je vlastně kraj požádal o vstup na pozemek přes pozemek městy Se. A do přílohy tohoto mailu podle místostarosty přiložili plán projektu a tak to vlastně celé začalo. Zastupitelé i ti autoři petice se shodli v tom, že kdyby kraj o plánu s náměští dříve a lépe komunikoval, tak by k celé situaci třeba ani nemuselo dojít. Někteří zmiňovali, že by pak hejtmanství přímo pomohli vybrat v náměstí jinou a lepší lokalitu, než je ta současná.
0: Byste mluvila i s představiteli Olomouckého hejtmanství, tak jak oni reagují na petici a na ten odpor obyvatel náměští?
1: Hitman Ladislav Oklestěks, ano, tvrdil, že by kraj v dané lokalitě určitě nepostavil nic, co by neodpovídalo územnímu plánu.
0: My tam nemůžeme stavět nic jiného, než dovoluje územní plán, takže my ani nechceme stavět žádné monstrum právě Že budova
1: podle něj není žádné monstrum, ale naopak přízemní stavba, která do té lokality zapadne.
0: Má to být pro 12 lidí a to si nemyslím, že by měl být nějakým no, Těm
1: obavám některých obyvatel kvůli soužití s lidmi s handicapem nerozuměl. Podle něj jde spíš o vzájemné neporozumění a chce s vedením nám ještě i obyvateli dál ohledně projektu mluvit, aby se ta celá situace uklidnila a lidé z plánu neměli obavy. A vlastně ty první schůzky obyvatel, zástupců kraje a také tedy
0: ředitele nových zámků už proběhly minulý týden. A připustil třeba hejtman selhání v komunikaci, o kterém mluví tedy představitele obce náměště.
1: Popravdě o tom jsem s ním nemluvila, ale když jsem byla na zastupitelstvu, vlastně přímo zastupitelé i tedy autoři petice tam líčili, vlastně jak ty schůzky proběhly, tak říkali, že to selhání v komunikaci kraj uznal, ale přímo na té schůzce jsem nebyla, protože... Zrovna ta, o které mluvili, byla neveřejná.
0: No on ten příběh bydlení v náměstí připomíná historii, která proběhla médii počátkem letošního roku, kdy ve světávce v okrese Blansko mělo vyrůst chráněné bydlení pro mentálně postižené muže a tam vypukla okolo toho až hysterie. výzvě předtím předcházely různé letáky, kde jsou dopravdy e, psany úplný zvěrstva. Budou zde muži, kteří mají myšlení dětí předškolním věku, ale tělo a sexuální potřeby dospělých. Pokud se v mentálně postižených nah energie Mohou být agresivní. Takže za mě rozhodně chráněné bydlení ve světávce nechci. Stojím si za... Já v žádném případě nedovolím, aby tam to chráněné bydlení stálo. Já v
1: žádném případě nebudu vychovávat svoje děti vedle, men, vedle 12, pod, 12 mentálně postižených lidí.
0: Když vy se na to podíváte, dají se tam vysledovat nějaké schodné rysy v těch případech?
1: No, Jihomoravský kraj, podobně jako ten Olomoucký, vlastně postupně buduje chráněná bydlení pro lidi s postižením. A v obou případech proti plánu část místních založila petici.
0: Chráněné bydlení pro mentálně postižené ve světávce na Blanensku krajský úřad nepostaví. Rozhodla o tom rada. Reaguje tak na nesouhlas některých místních, především potenciálních sousedů handicapovaných. Důležité je, že se proti postavy v podstatě všichni sousedé, i ti, kteří o tom projektu hodně věděli a byli se seznámit s problematikou, za těchto podmínek si myslím, že nemá cenu lidem něco takového vnucovat.
1: Co jsem tak ten případ vlastně ve Svitávkách nějak zkoumala, tak také tam vytýkali kraji špatnou informovanost o projektu a také některým lidem dokonce vadila tedy ta představa života v sousedství s handicapovanými, ale v případě nám ještěji, alespoň tedy podle autorů petice podepsalo vlastně více lidí, ze dvou tisíc obyvatel už mají údajně přes 600 podpisů a ve světávce petici podpořili asi tři stovky lidí, což byla zhruba šestina. No, ale celý projekt v náměstí je teprve na začátku a je docela obtížné
0: ho zatím se světávkami srovnávat. Ono v těch světávkách nakonec ten celý projekt úplně padl. Tam se zrušil a pomoc nabídli nedaleké Boskovice. Kolem náměstí tedy ještě žádné reakce podobné v tomhle smyslu nejsou, dím, že je to tak brzké stádium.
1: Přesně tak, zatím bych řekla, že je na to příliš brzy, alespoň já osobně o žádné nabídce zatím nevím. Podle samotného Jitmana, jak jsem říkala, chce kraj s obyvateli náměště o celém tom projektu
0: mluvit a nějak se prostě vzájemně dohodnout, aby ta budova na místě mohla být. Ty světávky, ten případ vyvolal obrovskou mediální pozornost a mluvilo se tehdy až o tom, že často lidé zmiňovali argumenty, které se zdály až jako výsledek fake news a exponované nenávisti. Alespoň tak o tom mluvili třeba někteří autoři příspěvků v médiích. Když vy jste teď mluvila s lidmi v na říká. Ale vám třeba, odkud ty informace o možných rizicích čerpají, co zavdává k tomu podle ředitele nový zámku naprosto neopodstatněnému strachu z života v sousedství lidí, kteří prostě žijí s handicapem?
1: No já jsem mluvila s několika lidmi, kteří tu petici podepsali a ti mi tvrdili, že jim přišla přímo do schránek, takže ti vlastně čerpali informace zřejmě přímo z petice, ale já jsem měla mít schůzku s jejimi autory, ale těsně před nimi ji bohužel zrušili, takže vlastně jsem nemohla zjistit, odkud ty informace mají. Přímo když jsem vlastně poslouchala jejich argumenty na tom zasedání zastupitelstva, tak vůbec nějaký původ svých obav nevysvětlili. Prostě jenom tvrdili, že mají nějaký strach z ohrožení té lokality nebo respektive se snížení kvality života v té lokalitě. Ale proč si to vlastně myslí, tak to tam nevysvětlovali.
0: Vy jste zmiňovala, že ten projekt je na začátku. Jaký je teď tedy nějaký časový plán? Mohlo by to, nebo kdy a za jakých podmínek by to chráněné bydlení mohlo opravdu vyrůst, nebo může ještě vyrůst?
1: Já jsem vlastně v pondělí mluvila s ředitelem nových zámků a ten tvrdil, že pokud vše půjde podle plánu, samozřejmě záleží na tom, jak dlouho potrvá třeba stavební řízení, tak by se mělo začít stavět až v roce 2021 nebo 2022, takže opravdu celý ten projekt je ještě na začátku, určitě ještě brzy říct, jestli a kdy vlastně vznikne, ale zatím se snad drží toho plánu, ale je to ještě předběžné.
0: A co se týče tedy samotných těch lidí dvanácti, kteří by měli bydlet v tom chráněném domově, tak pakli, že by, a teď mluvíme samozřejmě hypoteticky, ale pakli, že by ta varianta v námě ještě padla, tak co s nimi bude dál, jsou oni tím pádem by byli odsouzení k tomu žít celý život v ústavu, aniž by třeba to bylo nutné, anebo přijde potom nějaký záložní plán? Ptala jste se na tohle ředitele nových zámků?
1: Určitě ptala, a řekla mi, že v takovém případě by hledali dál nový domov někde jinde, kde by prostě ty lidi byli ochotní přijmout.
0: Takže jsou prostě rozhodnutí vlastně s tou transformací nebo s tím umožněním jiného života postiženým lidem pokračovat?
1: Mm, určitě jsou rozhodnutí s tím, že když jsem mluvila s Janem Šenkem, tedy s ředitelem nových zámků, tak mi řekl, že třeba v tom zařízení i původně zdraví lidé, kteří skončili. S postižením třeba po nehodě a jejich rodiny se o ně nezvládnou postarat, nebo jde třeba o klienty, kteří vyrůstali v rodinách, ale postupně s tím, jak například rodiče stárli, tak také přestali zvládat starost o ně. No a ty rodiny podle Šenka vítají, když mají možnost své rodinné příslušníky, členy rodiny s postižením přesunout do těch chráněných bydlení, kde prostě mohou žít aspoň nějaký život podobný tomu běžnému. Takže tady vlastně od toho plánu, aspoň podle jeho slov, nechtějí upustit.
0: Barbara Sonková, reportérka Českého rozhlasu v Olomouckém kraji. Baro děkujeme.
1: Naslyšenou. Z Úterní
0: Vinohradské je to vše. Bratě se k nám kdykoliv na irozhlas.cz v podcastových aplikacích nebo na novém audioportále Můj rozhlas, kde najdete nejenom podcasty, ale i spoustu pořadů z našeho vysílání. Pokud pro nás máte nějaký tip anebo komentář, pište nám na adresu vinohradská12.cz. Těšíme se zítra.